0: Un nuevo podcast de Pedro de la Suerte. A ver qué ha pensado hoy. Hola, hola, hola. Hola, escuchantes. Hola, oyentes. Hola. Aquí estamos los, uno de los sospechosos habituales. Vamos con un poquito de, de buenas noticias o no de buenas noticias. Un poquito de positivismo. Un poquito, un poquito. Voy a hablar de coronavirus. Sí, sí, ya estáis todos. ¡Ah! No, otro más. Bueno, hacer lo que queráis, pero yo os voy a... A poner en, en buena situación, hombre, vamos a intentar no dramatizar demasiado, vamos a ver cómo salimos de esta, venga, os lo voy a decir yo, que yo sé mucho, no, yo no sé una mierda de nada, pero os voy a contar, os voy a contar. No quiero hablar de política, no quiero hablar de tampoco de sanidad, de nada de eso, simplemente eh, ponernos en situación, ¿vale? ¿Y la situación cuál es? Bueno, la situación que yo veo es que gracias al confinamiento ya nos hemos concienciado. Tú sales a la calle, la gente va con mascarillas, la gente respeta la distancia personal, yo veo que la mayoría hemos tomado nota, ¿no? Así que eso es está bien. ¿Qué ocurre? Que tenemos que volver a la normalidad. Bueno, la normalidad como tal no va a volver, pero bueno, yo no quiero hablar de la normalidad porque cada uno de nosotros entendemos normalidad de una forma distinta. Así que no es mi misión aquí decir que es la normalidad o que no. ¿Qué vengo a contaros? Bueno, vamos a plantear distintos escenarios y vamos a ver que en realidad, bueno, tampoco son tan catastróficos, no estamos ante el fin del mundo, no estamos ante el fin de la... Sociedad no es nada parecido, ¿vale? Vamos a empezar con los escenarios más positivos. El escenario más positivo es... Se descubren medicamentos que permiten tratar la enfermedad y reducir la mortalidad lo suficiente como para que esto sea una enfermedad como otra más. Bueno, eso sería la caña y era una de las razones del confinamiento, ¿no? Le estamos dando tiempo a los científicos para que averigüen qué medicamentos o desarrollen nuevos medicamentos o variantes de algunos que ya hubiese para tratar esta enfermedad que se nos ha venido encima. Ese sería un escenario cojonudo. Bueno, imaginemos que no. Nos tenemos que llevar las manos a la cabeza y decir, ¡guau, esto ya es la acabamos! Sí. Tampoco. Seguimos teniendo la esperanza de que se desarrolle una vacuna. ¿vale? Que se, se desarrolle una vacuna, nos inmunic inmunicemos contra el virus... Y una vez inmunizados, pues bueno, podríamos volver a una situación más o menos como la que estábamos antes. Pero vamos a ponernos ahora en el pie de los casos. No encontramos medicamentos, no hay vacuna o en un tiempo providencial, no encontramos solución y hay que vivir. Porque se trata al final de vivir, no podemos estar en casa todos los días, toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, el virus sigue por aquí, no se va, sino que sigue por aquí con nosotros, es terrible. Sí, no voy a decir que no, pero bueno, vamos a ver el lado más positivo, ¿no? ¿Y cuál es ese lado positivo? Bueno, pues que esto ya ha pasado. O sea, el mundo ya ha vivido así. De hecho, el mundo vive así. Pero voy con el mundo ha vivido así. Mis padres, mis abuelos, por supuesto, vuestros abuelos, de los que me escucháis seguramente también ya lo han vivido ellos salían y hacían su vida normal jugaban iban al colegio iban a mi padre era pastor con seis años eh, mi madre iba al campo a trabajar el campo con cuando era una niña y salían y vivían y si venía una viruela muchos se iban directamente y morían había mucha mortalidad infantil mucha mortalidad entre los mayores estaba la viruela, estaba el sarampión, estaban un montón de enfermedades que luego, afortunadamente en el siglo XX, gracias a las vacunas y al sistema sanitario y a los medicamentos, pues en Occidente, voy a repetir esto, en Occidente y luego matizaré del Occidente, pero llamémoslos en el primer mundo más que en Occidente, pues pasaron a ser enfermedades o erradicadas como la viruela o prácticamente desaparecidas. no Y ya está. Pero a día de hoy, a día de hoy, si nosotros nos quedásemos con el coronavirus y, eh, y mucha gente moriría si se lo coge o, y tal, bueno, eh, esta situación también la están viviendo los países subdesarrollados. Hay mucha gente eh, en muchos países que hace su vida normal y cogen la malaria, cogen cólera eh, y mueren, y mueren, y mueren muchos miles de personas que igual mueren más de coronavirus. No voy a entrar en la guerra de cifras porque para empezar pienso que nos están mintiendo desde el principio. Pero la cuestión es que los virus están ahí y tenemos que convivir con ellos y nos matan. Sí, nos matan, nos matan. Tenemos que intentar no cogerles miedo. ¿Qué ocurre? Que llevamos 50, 70 años viviendo en una magnífica burbuja de seguridad sanitaria que nos había evitado que en el primer mundo fundamentalmente... O en el primer y el segundo mundo, ¿no? en los países desarrollados y en los envías de desarrollo, pues las enfermedades matan gente, la gripe mata gente en España, pero bueno, matan relativamente poco. ¿no? En España es muy difícil morir de malaria, es difícil morir de eh, muchas enfermedades. Pero como os digo, en África, pues mueren de muchas de estas enfermedades. ¿Eso tiene que ser un consuelo? Por pues, supuesto que no. Quiero decir simplemente que la humanidad... ...ha convivido con esto... ...estas cosas ya han pasado... ...y de forma mucho más terrible... ...en momentos en donde no había el sistema sanitario que tenemos ahora... ...las posibilidades científicas que tenemos ahora... ...las capacidades que tenemos ahora... ...pues eso de estar confinados en casa y trabajar... ...y hacer muchas cosas desde casa... ...antes no se podía hacer nada de eso... ...tuvimos la gripe española... ...que se llevó a millones de personas por delante... Eh, hubo la peste, varios brotes de peste que arrasaron Europa. O sea, esto no es nuevo, esto no es una cosa que la humanidad esté viviendo de nuevas. Es una cosa que nos ha pasado a nosotros de nuevas. ¿eh? Vuelvo a repetir, al primer mundo nos pilla de nuevas. De pronto eh, la muerte y su guadaña se nos ha puesto frente a frente y ha dicho «Ojito que estoy aquí y ahora estoy más cerca, te estoy echando el aliento en el cogote». Pero ese aliento, pues eso, en muchos países de África y en muchos sitios subdesarrollados, el aliento de la muerte en el cogote lo tienen a diario. Y viven y muchos de ellos son felices y también infelices, claro, cuando mueren y tal. Pues tendremos que ser nosotros también tan valientes, tan cobardes, tan lo que tengamos que ser y salir a la calle y hacer vida normal. Que va a cambiar la vida, claro, que va a cambiar, sobre todo en los países latinos, que somos muy de darnos besitos, muy de abrazarnos, muy de darnos la mano, muy de reunirnos todos juntos y montar mucho pollito, ¿no? Claro, pues igual nos vamos a tener que volver un poquito japoneses, ¿no? Saludarnos con la cabecita y de lejos y estas cosas. Bueno, pues será un cambio. Si es para proteger nuestras vidas, creo que lo vamos a aceptar sin ningún tipo de dudas. Y poco a poco, pues iremos rescatando una vida mmm, que será normal, no será la que teníamos antes, pero será la nueva normalidad. Y tampoco hay que tener miedo. Es una putada, sí. Vale, no te voy a decir que si yo mañana lo cojo y, y palmo, pues diga, ah, mira, qué mala suerte he tenido. Pues no, joder, es una putada de copón. Pero no podemos vivir con miedo, ¿no? Hay que salir adelante y sobrellevarlo. Y desde luego estamos ahora, la humanidad como conjunto, preparados o más preparados que nunca, que jamás. cualquier otra En cualquier otro momento, eh, pues eso, la gripe española, la viruela, la peste, eh, yo qué sé, y tantas y tantas infecciones, ¿no? El SIDA. Que se me olvidaba, que lo pasa el SIDA, consideramos que no, pero el SIDA sigue ahí, ¿no? Lo hemos convertido en una enfermedad crónica, afortunadamente, pero el SIDA se ha llevado a millones de personas por delante eh, y es una enfermedad de los años 80, ¿no? O sea que, que virus hay siempre, habrá siempre, y lo que tenemos que hacer es prepararnos para ello. Y esto simplemente lo que pasa es que ha sido una hostia en toda la gara. Y a nosotros nos ha pillado menos preparados, ¿no? Los coreanos y en el sudeste asiático y en general pues están un poco más preparados porque ya habían tenido el SARS y todo esto y un poco se habían preparado por si viniese. Nosotros como esto era cosa de asiáticos que les pillaban allí porque se comían bichos raros y tal y no salía de allí pues no nos lo hemos creído nunca mucho. Y ahora pues lo que os digo, tenemos a la parca en, la, en el Cogote y nos está soplando. Bueno, pues chicos, habrá que salir y punto pelota, ¿no? Y punto pelota y tarde o temprano abrirán los restaurantes y habrá que ir y hostia, qué miedo por pues, si el camarero lo tiene. Bueno, sí, bueno, pues pues no no lo hagas, pero me imagino yo que al final todos lo haremos y habrá un porcentaje de gente que si no somos capaces de parar al virus, pues, pues podamos morir, claro que sí, ¿por qué no? Pero bueno... También podemos morir en accidentes de coche. También podemos morir de muchas otras cosas. ¿no? Esto simplemente nos ha hecho eso, enfrentarnos de pronto a la muerte y decir, hostia, que no estoy tan seguro como yo me creía. En realidad, a lo mejor, no estábamos nunca tan seguros. Y creo que, que como sociedad estamos preparados, que la gente, en su grandísima mayoría, sí que ha tomado nota. Y poco a poco iremos saliendo a la calle, iremos viviendo. Y este es el peor escenario. Vale, os estoy planteando el peor escenario y es un escenario de una cierta normalidad no es nada que no hayan vivido nuestros abuelos y que no hayan vivido nuestros padres ya lo han vivido vale. seguro que en vuestras familias si habláis con vuestros padres todos los que tengan padres de más de 80 años o abuelos de más de 80 años les contarán que perdieron a hermanos a hermanas por enfermedades bacterianas víricas o, o de otro tipo así que estamos preparados pero además, oye ¿Por qué no vamos a encontrar un medicamento? ¿Por qué no vamos a encontrar una vacuna? Por supuesto, yo soy confianza ciega en nuestros científicos y creo que, que los van a desarrollar, pero no pasa nada si no los desarrollan. Saldremos de esta, saldremos adelante y, y no pasa nada, chicos. Saldremos a los restaurantes y quedaremos con la gente manteniendo la distancia, ¿vale? A lo mejor cuando haya brotes, pues tendremos que llevar mascarillas y igual vuelven si sí, hay brotes muy grandes, un poquito de confinamiento, en el que estaremos más preparados porque muchos trabajos ya se puedan hacer desde casa, en fin, estamos asistiendo a una evolución de la humanidad, pero pensemos en relativamente positivo. Claro, a todos aquellos que habéis tenido fallecimientos cercanos, pues diréis, joder, este gilipollas está diciendo que lo veamos como una evolución de la humanidad. Es una evolución, lo que éramos sí o no... Lo es así, vamos a tener que evolucionar a, solo puedo daros el pésame a los que desgraciadamente estáis perdiendo gente y, y deciros que coño, que, que vamos a intentar eh, normalizar la situación lo más posible ¿no? y que creo que vamos a encontrar cura, creo que vamos a encontrar vacuna, pero que si no es así pues tendremos que convivir con el virus y que no pasa nada, que moriremos o podemos morir, pues sí bueno chicos pues es lo que hay. Solo puede morir el que vive. El que no vive, pues ya no puede morir. Así que, bueno, a enfrentarnos a la muerte, ahí la tenemos. Ahí la teníamos de siempre, pero igual no éramos tan conscientes ya, sobre todo y especialmente en los países desarrollados y en los envíos de desarrollo también. La mayoría de ellos. Luego hay barrios en muchos eh, países del mundo desarrollados o subdesarrollados donde, claro, puede ser terrible. Pero el sistema sanitario actualmente en muchísimos países creo que, que puede aguantar y en los países en los que no también hay ayuda humanitaria, ¿no? Que antiguamente no la había, ¿vale? Cuando vino la peste, pues a, a quien le tocaba le tocó y hasta luego lugar. No, no, no iba a venir eh, de ningún país médicos ni ayuda eh, sanitaria de ningún tipo, ¿no? Hoy en día sí ocurre eso. Así que... Joder, estamos reaccionando yo creo que mayoritariamente bien, dejar de ver noticias donde la gente se salta las restricciones, donde gilipollas, gilipollas, hay siempre, y probablemente yo sea otro gilipollas y en algún momento pueda hacer alguna gilipollez. Bueno, chicos, tampoco pasa nada. Los policías de balcón, dejar ya de acusar a la gente, no conocemos. Vamos a intentar respetarnos unos a otros e intentar salir adelante todos juntos y lo más solidariamente posible. Y dejamos de ver noticias, eh, digamos, malas. Joder, eh. vamos a ver, pues viene la policía o vienen gente voluntarios a cantar el cumpleaños feliz a unos niños, no sé qué. Veamos que la sociedad también está respondiendo de miles de formas. Hay gente voluntarios de todo tipo, ¿no? Eh. Da, da gusto ver la cantidad de muestras de solidaridad, nada más que nos fijamos siempre en el gilipollas pues igual tenés, tenemos que empezar a dejar de fijarnos en el gilipollas dejaros de fijaros en el gilipollas de que pone el cartel diciéndole a un médico que se vaya a vivir a otro sitio y fijémonos en la cantidad de gente que les apoya Vale, y que les lleva comida y que está junto a los sanitarios y les fabrica mascarillas que son muchísimos más, miles más, en porcentaje muchísimos más. Pero siempre no nos gusta eh, revoltarnos en la ponzoña y en la mierda, ¿no? Ah, como nos gusta, mira ese gilipollas y tal. Bueno, yo siempre lo he dicho. Cuando salen las imágenes de un partido de fútbol, eh, se hace viral el gilipollas que lleva la bengala, ¿vale? Pero los 99.900 espectadores que fueron a, a disfrutar del fútbol no salieron en el telediario, salió ese tonto. Y todo el mundo dice, hostia, qué peligroso es ir al fútbol. No, joder, la más grandísima mayoría... ¿Vale? Solamente uno de cada 100.000 o de cada 10.000 es un gilipollas. Pero claro, si lo ponemos en la tele, pues nos creemos que la sociedad gilipollas. Y no, la sociedad tiene de todo, pero en general, mirar a vuestro alrededor y veréis que hay mucha gente que se está comportando muy bien. Esos niños que están aguantando en casa. Esos adolescentes que están aguantando en casa. Esos padres que están trabajando. Esa gente que está currando y salvándonos el culo... ...para que los demás estemos en casa trabajando. Esos abuelos y abuelas que están aguantando el tirón... ...que tienen que salir por sus achaques... ...y no están saliendo. Así que... Chicos... Lo dejo por aquí. En el peor de los escenarios salimos adelante, tomémoslo con la mayor normalidad posible. Un abrazo, ánimo, fuerza y vamos allá todos a dar cañita que salimos de esta. ¡Chao, chao! Este podcast forma parte de la red de podcasts sospechosos habituales. Suscríbete a la red y tienes audios de diversas temáticas. Nos oímos en el próximo episodio.